0: Areena. Siinä on keltaista. Mulla on nyt sitten pienkerrostalo, vihreät ränniputket tuossa.
1: No joo, siinä on komea pienkerrostalo ja aika silleen alkuperäisenä säilynyt vielä. Ja värimaailma on hyvin tommonen harmoninen, mikä sopiikin tähän leenalan ympäristöön ihan kivasti. Tässähän niin näkyy on tällaista puistomaisuutta ja vihreyttä tosi paljon.
0: Ja tuo toisella puolella katua nyt sitten, kun ollaan tässä Huvilakadulla, niin siellä on näitä ihan puisia rintamamiestaloja.
1: Joo, tommoisia jälleenrakennuskauden taloja, tuota, mitä ei välttämättä niin kuin viime vuosinakaan vielä ole hirveästi arvostettu, mutta sehän on tämmöistä jo puolittain modernia rakennuskantaa, mikä on tuossa 1940-luvun jälkeen tehty. Ja tämmöinen hyvin, niin kuin, sanotaanko näin, että niitä on paljon Suomessa, hyvin monilla on kokemuksia niistä, mutta sitten semmoista suurempaa arvoa välttämättä niille ei ole vielä nähty, mutta nyt on herätty näkemään se, että myös niilläkin on tämmöisiä arkkitehtonisia arvoja ja rakennussuojelullisia arvoja, historiallisia arvoja ilman muuta, koska nehän on osoitus tietystä aikakaudesta. Tämähän on tosi mielenkiintoinen alue. Eli, eli tässä on tosiaan tätä puutalovaltaista rakentamista, eli pientaloja. Tässä on myös hienoja kerrostaloja. Myöskin sieltä jälleenrakennuskaudelta voi oikeastaan sanoa, on pienkerrostaloja ja vähän suurempia kerrostaloja, mutta sitten tässä on myös tämmöistä puistomaisuutta, sekä näillä tonteilla on puistomaisuutta, että on erillisiä tonteja vielä, missä on, on niin siis suoranan puistoja. Mutta myöskin nämä varsinaiset rakennustontit on hyvin tämmöisiä vehreitä väljästi rakennettuja, varsinkin tässä kerrostaloalueella.
0: Mä ja siis kerrostalon tykönen, jossa alakerta on hienosti liuskekive. Tämä on kyllä minusta aika harvinainen näky.
1: No on, joo. Tämä on aika harvinainen näky ja tosi origineellin näköinen, mutta, mutta se on säilynyt myöskin. Näyttäisi siltä, että tämä on tyypillinen tuommoinen 50-luvun ratkaisu, että on haettu ehkä vähän tämmöistä erikoisuutta tuossa. Tässä näkyy myös se, että tähän on näköjään korjattu myöhemmässä vaiheessa. Eli tuota, täällä on tuota seinää, liuskekivi seinää paikattu. Näyttää siltä, että niin kuin alkuperäiseen tyyliin sitä on pyritty korjaamaan kuitenkin.
0: Miten sä katsot kulttuuriympäristö, amanuensi Jouni Mustonen, oliko tällaisella suojelulla kiire?
1: Alueita, missä on tätä modernia tai lähelle modernia rakennuskantaa, niin tuota, kyllä näillä on sillä lailla kiire jollakin lailla turvata nämä, koska tämä on just sitä, mitä ei osata ehkä välttämättä arvostaa tänä päivänä. Eli sanotaanko näin, että jos on on perehtynyt Suomen historiaan ja tähän rakentamisen historiaan, arkkitehtuurihistoriaan, niin me tiedetään, että Suomessa oli 60-70-luvulla tällainen purkamisvimma ja purkamisaalto, eli silloinhan purettiin sellaista 450 vuotta vanhaa rakennuskantaa kaikissa Suomen kaupungeissa. Jos ajatellaan sitä aikajan, että 60-70-luku, siitä noin 50 vuotta taaksepäin, puhutaan 1900-luvun alun, alun puutalon rakentamisesta, mikä tänä päivänä koetaan, että se on erittäin arvokasta ja ehkä parasta Suomen tällaisen puurakentamisen niin historiassa ylipäätään sitä arvokkainta kantaa, niin silloin surutta purettiin sitä. Ja nyt tähän me ollaan tultu 2000-luvulle ja 2010-luvulla varsinkin siihen tilanteeseen. Ja nyt kun on tultu 2020-luvulle, niin, tuota, niin nyt tässä tämmöinen samanlainen ilmiö on nostanut päätään. Eli nyt halutaan vimmassa purkaa niitä 450 50 vuotta sitten tehtyjä rakennuksia. Eli nyt puhutaan sitä 60-luvun, 70-luvun rakennuskannan purkamisesta. Eli, eli ei nähdä mitään arvoa niillä.
0: Mutta eikö ne kuitenkin ollut sitä huonompaa rakentamista, kun vertaa tähän aikaisempaan no, siis Kaikkina
1: kautta. aikoina on rakennettu huonosti. Sanotaanko näin, että vanhoista rakennuksista on säilynyt vain ne parhaat. 1920-luvulla esimerkiksi Suomessa hirsirakentaminen niin saavutti tämmöisen huippunsa, eli se osaaminen saavutettiin. Eli tavallaan se hirsirakentaminen perinteinen ei enää kehittynyt sen jälkeen. Eli silloin osattiin tehdä kestäviä, hyviä taloja. Ja ne, mitkä tehtiin silloin, on edelleen erinomaisessa kunnossa, ellei niitä on jo mu- muilla keinoin tuhottu. Mutta sanotaanko 20-luvullakin rakennettiin todella surkeasti, niin nähän tuhoutui jo kymmenessä vuodessa ne talot. Niin edelleen puhutaan 60-lukua, 70-lukua, edelleen ne hyvin rakennetut rakennukset on, on, on pääosin hyväkuntoisia, ei voida yleistää sillä lailla. Tänä päivänäkin tehdään uudisrakennuksia, jotka tulee kestää varmasti 100 vuotta. Ehkä pitempäänkin. Mutta tehdään myös paljon rakennuksia, jotka eivät kestä viittä vuotta. Tämähän on valitettava tosiasia. vaan. Pitää niin kuin tavallaan tämä historiallinen konteksti ymmärtää, että on erilaisia aikakausia. Ää, ei ole sellaista niin kuin yhtenäistä, että joskus tehtiin hyvin, joskus tehtiin huonosti. Eli tämän päivän tilanne on ihan täysin verrannollinen 670-lukuun. Eli tänä päivänä näitä modernimpia asuinalueita uhkaa. Monenlaiset asiat ehkä... Sellainen ei ymmärrä sen ympäristön arvoa.
0: Tässä alueella on näitä pieniä, äh, puisia omakotitaloja ja toisella puolella katua on sitten sotien jälkeistä rakentamista. Tässä alueella on paljon näitä pientaloja, 29 kappaletta tässä Leinalan alueella, joille nyt on tätä SR-merkintää asemakaavassa. Suunniteltu. Joillakin se tarkoittaa, että oma talo menee SR-merkinnän alle joillakin naapurin ihan samanoloinen talo. Miten tämä selittyy, että mitkä seikat vaikuttaa, kenen talo tässä on, kenen ei tällä SR-merkinnällä?
1: Eli talollahan on jotain arvoa. Se on arvokkaampi kuin ne ympäristön muut talot. Eli se on merkki siitä. Eli tuossa kadun toisella puolellahan nähdään tämmöinen talo, millä on SR-merkintä, niin Sehän on tullut sitä kautta, kun tätä kaavatöitä esimerkiksi tällä Leenalan alueella nyt on tehty, niin nämä talot on inventoitu ja tarkasteltu niiden ominaisuuksia, eli mitä arvokasta niissä on arkkitehtoonisesti säilynyt. Ja tietysti se voi maalikolle tuntua vähän vähän silleen, että no mikä ero tässä on, että kun ihan samannäköisiä taloja vierekkäin, niin näin nopeasti heitettynä voisin sanoa tuosta, että tämä, mikä on saanut suojelumerkinnän, siinä on alkuperäinen puupanelointi, alkuperäiset ikkunat. Se on hyväkuntonen. Ulkovuoros uh, päällisin puolin se näyttää siltä, kuin se olisi rakennettu 50-luvulla. Mutta se on hyväkuntonen, eli rakennuksesta on pidetty myös huolta. Eli tässä inventoinnin yhteydessä on arvioitu, että, että sillä on tällaista historiallista arvoa. Ja se voi olla myös rahallista arvoa. Eli kyllä hyvin paljon ihmiset ää, arvostaa myös tänä päivänä sitä, että jos talo on alkuperäisessä kunnossa, tiedetään, että sitä ei ole pilattu myöhempien aikojen remonteilla. Vaan siellä todennäköisesti, jos se on säilynyt 50-luvun alusta saakka, lasketaan, että se on 70 vuotta säilynyt talo vaurioitumatta. Niin kyllähän siinä on jotain tehty oikein.
0: Miten tämä suojelu SR-merkintä vaikuttaa siihen elämiseen ja olemiseen ja remontteihin?
1: Eihän se vaikuta, niin kuin, tämäkin on tämmöinen niin kuin oikeastaan harha luulo siitä, että ää, se SR-merkintä museoisi jotenkin sen kohteen tai museoisi jonkun alueen. Eli tälläkin alueella on niin annettu aluesuojelumerkintöjä. Eli nythän suojellaan aluetta. Eli alueen mittakaavaa, alueen rakennuksia, oikeastaan sitä asukkaiden hyvinvointia tässä suojellaan. Eli joka haluaa asua tämänkaltaisessa ympäristössä, niin turvataan se ympäristö, että se pysyy tällaisena arvokkaana edelleenkin ja viihtyisänä ympäristönä. No mitä sille siis talolle voi tehdä Joo, sitten? siis yksittäistä rakennusta, jos ajatellaan sitten tämän suojelumerkinnän kannalta, mikään ei estä korjaamasta, sitä sitähän saa korjata, sitä saa, jopa voi tehdä muutoksia, oikeanlaisia muutoksia. Ja nyt tämän kaavatyön yhteydessä on sitten määritelty näitä reunaehtoja, että minkälaisia muutoksia voi tehdä. Pääsääntöisesti kuitenkin sisätiloissahan, siellähän voi tehdä ihan, sellaiseksi niin kuin itse haluaa sen sisätilan, mutta lähinnä tässä niin pyritään kuitenkin, että se talon ulkoasu säilyy ja se ulkoarkkitehtuuri säilyy ja nyt kun puhutaan ulkoarkkitehtuurista, niin nyt tässä on tietysti vähän vaikea selittäinen tämä asia, mutta, mutta muutoksiakin voidaan tehdä ja sehän ei estä tekemästä ulkopuolellekaan muutoksia, kun ne on oikeanlaisia. Eli jos, jos sitä kiteytetään vielä, niin tämmöinen aika rankkakin virhe näissä talojen ulkovuorien muutoksissa on se, että monesti halutaan ihan hyväkuntoinen toimiva ulkovuoraus uusia, vain siksi kun se on vanha. Jos se on vanha ja kulunut, se ei tarkoita, että se olisi huono. Se voi olla hyvä, se voi vaatia vain uutta maalia. Ja nyt jos tuota, niin tehdään tämmöinen radikaali muutosta, halutaankin yhtäkkiä, että laitanpa siihen uuden. Niin okei, turvotetaan se ulkovuori, siihen tulee 10-15 senttiä lisää sitä ulkovuorta. Räystät jää lyhyeksi, ikkunat painuu sinne rakenteen sisälle ja talon ulko näkö muuttuu täysin. Välttämättä kaikki ei ymmärrä sitä, että se olisi joku merkittävä se muutos, mutta sehän on juuri mikä muuttaa sitä ulkoarkkitehtuuria. Hyvin pienet yksityiskohdat, ikkunat, ovet, ulkovuori, paneeli, nämä on niitä arvotekijöitä.
0: Ja eli, ei eli, niin kosketa muuta kuin jos halutaan vähän niin palauttaa a, siis vanhaa.
1: Kai, että kerroksellisuuttahan voi olla tietenkin, mutta se kerroksellisuus pitää olla oikeanlaista, ettei tuhota sitä arkkitehtuuria.
0: Eli kun tämä kiteyttää lyhyesti, niin asunnon omistaja voi tehdä siis korjauksia, mutta ulkonäöllisesti ulkonäkö- mikään ei saisi muuttua.
1: No saa muuttua, mutta ne pitää olla oikeanlaisia ne
0: muutokset. Ja siihen sitten tarvitaan lupia.
1: Siihen tarvitaan lupia tietenkin aina, aina kun ulkoasua muutetaan rakennuksessa, niin sehän on julkisivun muutos. Eli siihen pitää hakea silloin lupaa. Ja tässä niin kun meidän museon rooli tulee esiin. Mehän ollaan asiantuntija ja me ollaan myös neuvova asiantuntija. Eli silloin kun tämmöisiä rakennuksia, vanhoja rakennuksia korjataan, niin mehän annetaan restaurointia ja korjarrakentamisneuvontaa esimerkiksi. Nyt alueellisena vastuumuseona esimerkiksi täällä Kokkolassa ja koko Keski-Pohjanmaan maakunnan alueella oikeastaan. Annetaan tätä neuvontaa, eli me annetaan juuri neuvontaa, koska me vaaditaan, että ne tietyt kriteerit rakennuksen ominaisuuksissa pitää säilyä, niin me myös neuvotaan, että kuinka tämä korjaus tehdään oikein. Ja jos halutaan tehdä ulkoasun muutoksia, niin me neuvotaan myös, minkälaisia ne muutokset pitää olla. Toki ihan tässä on myös esimerkiksi Kokkolassa kaupunginarkitehti on mukana tässä, että hänhän myös lausuu oman näkemyksensä asioista. Mutta se tulee sen kaupunkiluvituksen kautta.
0: No miten tämä esimerkiksi tämä värimaailma ulkovuoriin?
1: No, värimaailma on myöskin. Sehän on, 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 nythän tässä uudessa kaavassa myöskin on määritelty, minkälaisia värit saa olla. Eli, eli piki näistä, niin jos ajatellaan rintamamies niin piki musta tai vitivalkoinen väri ei kuulu niihin. Eli, eli tuota, ne on tällaisia uudisasuinalueiden väri, värimaailmaa, mikä sopii sinne. Mutta tämmöinen rintamamiestalo, tai nyt taas toisella puolella on tämä kerrostalomaailma, niin siellä on myös oma väriskaalansa, mitä, mitä tulee noudattaa. Ja Tämä on hyvin tärkeä tämän koko alueen kannalta juuri tämä värimaailman säilyttäminen. Ehkä yksi semmoisesta
0: tärkeimmistä myöskin. No tuossa suojelussa oli myös elintasosiivellisiä taloja. Oli otti kuvissa silmään. Halutaanko se säilyttää juuri sen takia, että siinä on elintasosiipi vai?
1: No sehän on sitä ajallista kerroksellisuutta. Elikkä taas Rintaman se laajennushan kertoo siitä, että kun oli aika tiukat olosuhteet silloin 40-luvun lopussa ja 50-luvun alussa, niin välttämättä tiedän rintamamiestaloja, missä ei esimerkiksi sinne seinien väliin laitettu edes purua ensimmäisenä vuosina, koska ei ollut saatavilla sitä purua. Rakennettiin niin paljon. Ja saatettiin tehdä aika vaatimattomista materiaaleista ja tilaa oli tosi vähän. Mutta sitten jo aika paljon on näitä 1960-luvulla tehtyjä laajennuksia. Eli sitten elintaso nousi kymmenessä vuodessa tosi paljon. Haluttiin laajentaa, haluttiin ehkä saunatilaa tai, tai pesutiloja sisä, siihen asuinrakennuksen yhteyteen, niin sitten laajennettiin jo 60 luvulla Ja niitähän on sitten tällaisia rintamomistaloja samaan tyyliin laajennettu näihin päiviin saakka. Ja periaatteessa voi edelleenkin jatkaa, jos huomioi sen tietynlaisen mikä sopii siihen, mutta se on sitä ajallista kerrostumaa, mikä on myös arvokasta. Ja se on myös osa tämän jälleenrakennuskauden talojen historiaa. Toi. Eli itse asiassa silloin jälleenrakennuskaudella tehtiin jo niitä lainussiipiä. Tämähän nyt on tämmöinen ajankohtainen aihe, tämä energiatehokkuus. Eli tota Kyllähän tämä on yksi merkittävä asia, jos ulkoseinään julkisivulle asennetaan ilmalämpöpumppu tai sitten katolle laitetaan aurinkopaneelit, niin silloinhan se talon arkkitehtuuri muuttuu. Mutta tässähän pitää myös muistaa, että nyt on ajateltu asia näin, että, että esimerkiksi ajankohtaiseen kaavaan sehän on muotoiltu niin vähän ajattomasti se, koska tekniikka kehittyy koko ajan. Esimerkiksi aurinkopaneeleita vielä hetki sitten ne oli semmoisia aika näkyviä nämä aurinkopaneelit, mutta tällä hetkellä on saatavilla tämmösiä aurinkokalvoja. Eli esimerkiksi tommonen, niin kuin tuossa näkyy, tommonen konessa omattu peltikatto vieressä, niin voi asentaa ton, ton peltisarjan väliin, sitä ei itse asiassa edes huomaa. Jos se on katonvärinen, tumma katto, tumma aurinkokalvo, niin se on huomaamaton. Ja tässä tämmöistä teknistä kehitystä tapahtuu, niin tällä hetkellä ilmalämpöpumput on aika näkyviä, mutta kalliolämpö tai maalämpö, sä et huomaa mistään sitä. Tämä energiaratkaisu voi olla hyvinkin huomaamaton. Samoin niin kuin tämä aurinkopaneeli versus aurinkokalvo, niin, niin nyt on menty harppaus eteenpäin. Ja todennäköisesti nyt näillä näkymin, koska tämä energia on hyvinkin ajankohtainen aihe, niin nämä kehittyvät niin kuin hirvittävän harppauksin. Se on ajateltu varmasti asia näin, että tätä niin kuin voidaan tarkastella sitten aina rakennuskohtaisesti, että mikä soveltuu tähän ympäristöön. Ja mm-hmm. Nythän täällä kaikilla rakennuksella ei ole esimerkiksi suojelumerkintää kadun varrella. Niin kyllä tässä täytyy miettiä myös tätä yhtenäistä katunäkymää. Eli kyllä se menee sen kaupunkiluvituksen kannalta sitten pitää jokainen tapaus harkita erikseen. Ja, ää, olen ymmärtänyt näin, että nyt tämän syksyn aikana määritellään sitten tuolla kaupunkiympäristössä sitä näitä pelisääntöjä, millä näitä energiaratkaisuja voidaan tehdä sekä tällä että muilla alueilla. Tarkoittaa sitä, että jos hyväksytään jossain poikkeava ratkaisu, se pitää hyväksyä tasavertaisuuden nimissä myös muilla.
0: No nyt me on puhuttu näistä asuinrakennuksista, niin näillähän on melkein kaikilla tuolla pihalla joku lisärakennus sitten, vajaa tai muu. Niin mitä se niiden elämään vaikuttaa tämä suojeluasia?
1: Sehän on, on määritelty sitten, eli rakennuskohtaisesti, tai siinä aluemerkinnässä. merkinnässä. Eli se, mitä siellä aluemerkinnässä lukee, eli aluemerkinnässä voi olla kaavamääräys, miten, miten toimitaan sitten sen koko tontin, tontin asettelun suhteen. Ja muistaakseen tässä Leenalan kaavassa oli nyt niin, että, että jos tulee uudisrakentamista, piharakennus pitää olla alisteinen päärakennukseen, eli kadunvarren rakennukseen nähden. Eli tarkoittaa sitä, että nyt selkeästi, niin kuin tässäkin on aina suurempi rakennus kadun varressa, mikä on asuirakennus, sitten on talousrakennus pihan perällä. Niin se on myös sitä alueen tällaista mittakaavaa ja alueelle, alueen ominaispiirre myös sekin.
0: Meillä on tässä vieressä erittäin hyväpintaisia, keltaisia, aika niin kuutiomallisia kerrostaloja. Nämä muun muassa ovat niitä, joilla on tällainen... SR1-merkintä. Miten tavallista se on, että kerrostaloja suojellaan?
1: Kokkolassa ei ole tavallista. Siis paljonkin on suojeltu ja jopa, jopa kerrostalojen rappukäytäviä on suojeltu. Eli sisätilojakin on saatettu suojella. Mutta tällä alueella niin näkee sen, että tämä on kuitenkin tämä koko alue, että on säilynyt yhtenäisenä. Eli tämä Katarinan ja Huvilakadun välinen alue, eli tässä on säilynyt Ilman suuria muutoksia nämä pienkerrostalot ja nuo isommat kerrostalot. Ja sitten tässä on tämmöinen väli-tonttirakenne, eli nämä on hyvin viihtyisiä vehreitä. nämä pihat. Eli tämä koko ympäristö on kokonaisuutenaan säilynyt, ei vain yksittäiset rakennukset. Ja tavallaan se alueen arvo on siinä, että, että nyt meillä on tämmöinen aika iso laaja alue, mikä on säilynyt vuosikymmenten takaisessa, takaisessa hengessä. Ja, ja tämä on tosi. Hienon näköinen tämä alue ja ja nämä on kyllä hienosti korjattukin nämä kerrostalot esimerkiksi. Täällä on säilytetty niitä elementtejä, mitkä on ollut sille aikakaudelle tyypillisiä, kun on rakennettu. Joissakin voi olla jotain yksittäisiä yksityiskohtia noissa noissa rakennuksissa, mitkä sitten voisi ajatella, että voisi olla paremminkin. Mutta jos mietitään koko aluetta ja mittakaavaa, niin tämä on säilynyt harvinaisen hyvin.
0: Eli Kokkolassa sanoit, että aika poikkeuksellista, että Kerrostalot saa tällaisen merkinnän. Mitä se nyt sitten käytännössä tarkoittaa taloyhtiölle? Miten ei, se pitää ottaa huomioon?
1: No ei oikeastaan. Jos menee luvavaraseksi joku työ, niin, niin sitten se pitää normaalistikin niin luvittaa.
0: Mitä olisi niitä yleisimpiä töitä tällaisissa kerrostaloissa? No jos täällä
1: mennään niin kuin muuttamaan esimerkiksi parvekkeita ja voisi kuvitella näin, että haluttaisiin lasittaa nuo parvekkeet. Niin siinähän on heti sellainen, se pitäisi luvittaa. Ja sitten jos mietitään tämän tyyppistä kerrostaloa, niin tähän ei kyllä oikein sovisi semmoinen lasitettu parveke. Toinen asia on nämä ikkunan muutokset, eli tuota, niin joskus ikkunapuitenjakoon muutetaan. Eli näissä, missä me nyt ollaan tässä näiden talojen edessä, niin näkee selvästi, että nämä ikkunathan on jossain vaiheessa uusittu, mutta jako on säilynyt vanhana. Sen kyllä niin kuin näkee, että siinähän on, on tuommoisia pienen pieniä muutoksia, että siellä on. Ikkunat aukeaa näköjään sisäänpäin ja sitten tuota, niin, niissä ei ole vahvikerrautoja, mitkä on ollut alun perin siinä. Ja sitten nuo tippapelit on, on vähän modernimman näköiset, mutta ne on hyvin hyvin pieniä muutoksia.
0: No kun tässä on tosia seuraavan karu isompia kerrostaloja, niin mitä sä niistä sanoisit?
1: Sanoisinko näin, että noinkin suuriksi kerrostaloiksi ehkä vielä paremmin säilynyt, mitä, mitä nämä pienemmät talot täällä, että niissä on tehty todella vähän noita muutoksia. Että se, ne on arvokkaita ja, ja mun mielestä hyvinkin tämmöinen miellyttävä asuinympäristö. Että jos itsekin haluaisin asua kerrostalossa, niin kyllä miettisin tuommoista vaihtoehtoa. Että se on viihtysä tämä ympäristö ja talot on mukavan näköisiä ja sitten niissä on sellaista historian havinaa vielä.
0: Miten Kokkolassa on tällaisia muita niin alueellisia asemakaavalla suojeltuja paikkoja? Nyt leena Lass, on tulossa sellainen, mitä täällä muuten on?
1: Vanha kaupunkihan on kuitenkin meidän tunnetuin ehkä tällainen tällainen suojeltu ympäristö. On on puhetta näistä RKY-alueista, eli mikä RKY-alue on, eli valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Eli sillä on valtakunnallista merkitystä. Vanha kaupunki on myös sellainen. Ja sehän on aika vanha se asemakaava, eli sen arvo on huomattu jo silloin 1960-luvun lopussa, kun tämä Silvennoisen kaava... Mikä olisi tuhonnut koko tämän vanhan kaupungin, niin sehän ei koskaan toteutunut, vaan, vaan ihan asukkaiden aktiivisuuden ja innokkuuden vuoksi se sitten. Ja nyt myöhempänä aikana sen arvo on huomattu, mutta meillähän on tällaisia muitakin helmiä, eli muun muassa mm. Mäntykankaan alue, missä on todella vanha kaava. Eli siinähän on kaavassa päivitystarve selvästi olemassa, eli se on 1900-luvun alusta se kaava, eli silloin puhutaan niin vanhasta kaavasta, eli Ilman muutahan se pitäisi päivittää tuo, mutta se on tämmöinen alueena taas hieman erityyppinen, kuin tämä Leenala edustaa tämmöistä 1900-luvun alun puutarhakaupunkiihannetta. Ja siellähän on ne 1900-luvun ihan alkuvuosikymmenten tämmöinen arkkitehtuuri esillä, rakentamistapa esillä, rakennusten sijoittelu ja, ja sitten nämä puistomaiset alueet, kaarevat tiet ja muita tällaisia. Tällaisia. Ja sittenhän siinä on myöskin niin Rennin vanha koulu, joka on, edustaa myös tätä Jugend aikakautta. Eli nyt tämä Leenala edustaa tämmöistä niin 50-luvun jälleenrakennuskauden aluetta, millä on arvo, mikä, mikä on mahtava juttu, että tämä saa arvoisessa nyt niin kuin tavallaan tämmöisen työkalun, millä tätä voidaan hoitaa jatkossa. Mutta sitten niin kun mietitään sitä Mäntykangasta, niin se on niin kuin muutamia vuosikymmeniä vanhempi. Ja sitten kun mennään vanhaan kaupunkiin, taas mennään sinne vielä vanhempaan, eli 1700-1800-luvulle. Ja ja täällä on näitä kerrostumia, eri-ikäisiä kerrostumia. Ja sitten tosiaan kun mennään mietitään näitä RKY-alueita, niin tuo Kiviniityn 1960-luvun asuinalue, mikä on myöskin valtakunnallisesti merkittävä, edustaa sementtipinta sinne levyneen. Eli rakennukset on vuorattu sementtipintaisilla levyillä. Siellä on useita tyyppitaloja, mitkä on arkkitehdit suunnitellut. Eli se edustaa jo modernia rakennuskantaa, millä on arvoa.
0: Onko vielä siitä uudempia katsottu jo vähän sillä silmällä?
1: En mä luulen, että ei ole, mutta näistä on ollut puhetta näistä rintamamiesalueista. Eli eli meillähän on ehjänä säilyneet rintamamiestaloalueita esimerkiksi Ykspihlajassa. Sammokatu, Pohjalankatu, Lemmikäisen katu alue, tuota, sehän on hyvin yhtenäisenä säilynyt alue, eli edustaa ihan tyylipuhtaasti sitä tiettyä aikakautta. Se tulee niin kuin näin äkikseltään mieleen. Ehkä sitä ei ole niin tarkkaan mietitty vielä sitä uudempaa. Että voisiko olla sitten 70-luvulla, 80-luvulla, no, sanon tällaisen esimerkin, Koivuhan asuinalue on muodostunut 60-70-luvun vaihteessa ja se on rakentunut 70-80-luvun aikana. Koivuhakaa ei ole arvostettu oikeastaan yhtään viime vuosikymmeninä, mutta sehän edustaa tyylipuhdasta asuinlähiötä ja tämä on tyypillinen, esimerkiksi Ruotsissa oli tämän tyyppisiä asumalähiöitä, ja hyvin modernia sellaista. Eli autot jätettiin kerrostaloalueiden ulkopuolelle erillisille parkkipaikoille ja kävelyliikenne ohjataan siinä, siinä asuinalueen keskellä. Ja myös se metsien läheisyys, puistot siellä alueen sisällä, niin Koivuhaka on tämmöinen moderni asuinalue, mitä ei arvosteta paikkakunnalla, mutta mikä oikeasti on tosi uniikki. Eli se on säilynyt myöskin tyylipuhtaana. Sitten siellä on vielä tämä omakotialue, mikä edustaa just sitä 70-80-luvun omakotirakentamista. Ja se on myös säilynyt hyvin, hyvin alkuperäisen kaltaisena. Mä toivoisin, että kiinnitettäisiin huomiota tämmöisiin alueisiin, että ehkä me ei, varsinkin paikkakuntalaiset, ei näe sitä arvoa minään oikeastaan ja jopa jopa aliarvostetaan täysin, mutta oikeasti miettii sen taustaa, mistä se on lähtenyt liikkeelle ja mitä ihanteita se edustaa sitten. Siellä on paljon tällaisia tosi edistyksellisiä asioita. Palvelut on keskitetty yhteen paikkaan ja asuminen toiseen paikkaan, autot jonnekin kolmanteen, eli sehän on tämmöistä hyvää yhdyskuntasuunnittelua.